0: Hallo zum veganen Tofu-Talk, heute mit einem schönen Thema und mit Lisa. Hallo. Und mir. <lacht> wir sprechen heute ähm, darüber, wie eigentlich der Konsum von tierischen Produkten und somit auch automatisch, auch wenn das viele Menschen gerne äh, verschweigen möchten, ähm, automatisch auch ähm, Tierausbeutung normalisiert wird im Alltag. Lisa und ich werden ein bisschen Pingpong spielen. Wir haben uns nämlich überlegt, äh, um, um das mal zu dechiffrieren, um überhaupt einen Überblick zu bekommen, was, was passiert da, werden wir uns Alltagssituationen schildern, die uns auffallen. Wir haben uns die gegenseitig noch nicht genannt, also wird mhm. ein bisschen überraschend und ähm, dann darüber sprechen, warum das äh, denn so ist.
1: Ja, fang du mal ja. an am besten.
0: Äh, ja, ein kleinen Mini-Intro noch. Ähm, warum ist mhm. das überhaupt ein Problem? So, die vegane Idee ist ja, so gut es geht, wann immer möglich Leid zu vermeiden. Und dass Tiere Leid empfinden, äh, wissen wir jetzt nicht erst seit gestern, sondern schon ein bisschen länger und mit jedem Tag, in dem die Forschung weiter, voranschreitet, wissen wir, okay, krass, wir nutzen Tiere aus und äh, bereiten den Schmerz äh, und fügen den dummen Sachen zu, obwohl es nicht notwendig ist, deshalb Veganismus ist the way. Wenn wir das nicht machen, also wenn wir ganz normal, wie wir es eben, also <lacht> ich merke gerade, dass ich selbst schon frame, wenn ich normal benutze, wenn wir das nicht machen, dann normalisieren wir eben äh, diesen Zustand und äh, das ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind und deshalb ist diese Podcast-Folge da, dass wir merken, okay krass, das ist eigentlich schon ein bisschen absurd, dass das normal ist. Ein Spruch noch, den ich gelesen habe, Lisa, dann äh, können wir loslegen. Mhm. Eating animals normalizes violence. Also der Konsum von Tieren normalisiert Gewalt. Und das ist ein sehr, sehr starker und schöner Satz. Und du und ich werden jetzt ähm, im Laufe der kommenden Beispiele erklären, wie das passiert und warum das ein Problem ist. Ähm, Ladies first, oder soll ich?
1: Ähm, du darfst anfangen.
0: Okay, ich beziehe mich auf eine Podcast-Folge, die wir schon äh, mal hatten. Ich werde sie verlinken. Da geht es um... Literatur für Kinder. Generell ist mhm. Kunst und Kultur ein Riesenfeld, aber ähm, ich würde bei Kindern einsteigen. Warum? Erstens, weil ich äh, nah dran bin am Thema. Äh, ich habe einen Boy, der, dem ich dauernd Sachen vorlese und wo ich eben darauf achte, dass Tierbenutzung nicht normalisiert wird. Und zweitens finde ich es da besonders perfide, weil Babys und Kinder beigebracht bekommen, streicheln, oh, süß, schön Tierchen und auf der mhm. anderen Seite aber wir dauernd äh, äh, Wurst am Markt Marktstand und Co. und so mhm. fort äh, dort liegen haben. Und das sind de facto, das ist, da muss man ja noch nicht mal irgendwie TierrechtlerInnen sein, um das so zu sehen, das sind ja de facto Leichenteile. Mhm. Und ähm, das ist schon ziemlich perfide und pervers, dass wir die Bärchenwurst eben auf den Teller packen, aber gleichzeitig sagen, ähm, bitte Tiere immer, zumindest die, die wir hier im Alltag haben, also Hunde, Katzen, Meerschweinchen und Co., bitte lieb behandeln. Aber die anderen, die werden getötet. So. Und das finde ich am, mit am krassesten und im Nachgang mit dem mit dem Horizont, den ich jetzt habe, auch am perversesten so und mhm. äh, am unfairsten für alle Beteiligten. Ja, das ich ist mein auch... mein erstes Beispiel.
1: Ja, ich finde es richtig richtig krass, ähm, weil ich an der Stelle ein ähnliches ähm, Argument auch ähm, zum Thema Kindern äh, hatte. Ich würde es einfach mal äh, Loslegen und zwar der Satz äh, kam mal von meiner Oma, also ah, ich bin noch <lacht> nicht in dem Alter, dass ich mir das vorstellen könnte, aber ähm, damals, als ich gerade vegan wurde, äh, hat sie mich gefragt, du deinen Kindern zwingst du das Vegan sein, dann aber nicht auf, ne? Das ist aber ungesund. Ja. Und äh, an diesem Satz finde ich schon wieder überraschend, dass es also wie, wie normal es ist in unserer Gesellschaft Tiere zu essen und ähm, wie absurd das für die Menschen, die in dieser normalen Welt leben, in Anführungsstrichen, ähm, wie absurd es für sie in ihrem Kopf wäre, wenn Leute, wenn Kinder kein Fleisch bekommen und ähm, sagen, dass wir es ihnen aufzwingen, aber vergessen, dass man dem Kind eben, wie du auch vorher schon sagst, ja diese Wurst auch aufzwingt. Natürlich schmeckt es erstmal gut, aber wenn das Kind auch erstmal versteht, was da ähm, steckt, was es überhaupt ist, weil das Kind äh, versteht ja wie nicht dass auf, äh, in der Packung, wo ein glückliches Schwein oben drauf ist, dann auch das Schwein in Tod drin ist. Das ist so pervers, das versteht das Kind ja gar nicht. Also genau. wir zwingen dem Kind ja als äh, Fleischesser auch auf, Fleisch zu essen. Man zwingt halt seinem Kind generell immer äh, das auf, für was man steht, jetzt ganz am Anfang, vor allem
0: genau ähm, Und wenn in den man Alten, Ja. Entschuldige. Nee und wenn man eben deine Hippie Ernährung neben die von Oma, <lacht> neben die von Oma stellt, ähm, dann haben wir eben klar bei beiden den Zwang, es wird vorgesetzt. Plus wir haben beim Omni den Zwang, also beim Allesesser, Allesesserin, mhm. den Zwang, dass wie dass das Tier in den Tod zwingen. Und jetzt sagen Vegetarier, puh, da bin ich jetzt äh, fein raus, Vegetarierinnen. Äh, nein, da wird ja leider gezwungen, dass die, dass die Mutter ihr Kalb äh, A nach kurzer Zeit oder B nach längerer Zeit, aber auf jeden Fall verliert. Und mhm. äh, das heißt, da ist noch viel mehr Zwang an anderer Stelle, an anderer, äh, bei anderen Lebewesen, als wenn wir unser friedfertiges ähm, Leben eben vor uns herleben. Ja, spannende Beobachtung, stimmt.
1: Unbedingt. Dein
0: nächster Punkt? Mein nächster Punkt ist ein ganz, ganz ähm, joa, klassischer, wenn du und ich uns draußen bewegen und oder in Medien, dann werden wir mit Werbung konfrontiert und diese Werbung ist häufig da steht dann nicht drauf, hey, wir haben Steak im Angebot, sondern dann haben wir auch teilweise recht grafisch ein, keine Ahnung, Rumsteak oder ein Schnitzel oder sowas auf einer Verpackung oder mhm. ähm, auf einem Plakat oder bei einem in unserem Newsfeed oder so. Also ich kriege komischerweise, obwohl ich jetzt echt viele VeganerInnen-Seiten äh, habe in meinem in meiner Followerliste, liste äh, also nee, den ich folge, meine ich. Ähm, da Normalerweise würde man, wenn man die Werbung ausspielt und sagt, ich möchte bitte Fleischfreundinnen erreichen, wüsste man, dass ich nicht dazu gehör, aber ich kriege manchmal trotzdem Steak-Werbung. Vielleicht denkt doch mhm. jemand, es wäre witzig, innen zu teilen, keine Ahnung. <lacht> ähm, und dann sehe ich eben auch, äh, äh, totes Tier. So, Aber eben nicht äh, leidendes äh, Tier, sondern eben schon zum Schnitzel verarbeitet. Und das ähm, ist auch der ganz normale Fleischalltag. Und das wird, und da bin ich unglaublich überzeugt von, in 200 oder 300 Jahren in Schulbüchern drinstehen, als guck mal, wie die Leute damals drauf waren. Wann war das, äh, Frau <lacht> Lehrerin? Das war 2000, äh, 2020, was wir hier gerade sehen, die Anzeige, die ist aus dem Internet. Und äh, damals wurde das so in den Newsfeed mhm. ge ge Geil. gespült. Ja. ja. Ich liebe nee. diesen Blick in die Zukunft. Der mmh, ist so schön, richtig, weil, weil richtig, der hilft. Ja, ja entschuldige. Du nee,
1: richtig lustig, weil ich habe auch ähm, einen eine Situation mit Blick in die Zukunft. Und zwar folgende Situation, wenn wir grillen gehen, wenn jemand sagt, lass uns doch heute mal grillen, dann ist es von Anfang an, es sei denn, du bist in der Gruppe Veganer, von Anfang an, das ist klar, dass hier über Tierprodukte gesprochen wird, dass hier über Steak und weiß was ich, also über die, tote Tiere gesprochen wird, die gegrillt werden. Und das ist von Anfang an normal, dass ähm, das Fleisch gegrillt wird und du musst dich als Veganer immer rechtfertigen, wieso du das nicht isst, beziehungsweise, dass du überhaupt etwas anderes isst, ähm, ja, und ich hoffe und glaube auch ganz stark, dass es so sein wird, dass es in mehreren Jahren eher andersrum sein wird, dass du dich eher rechtfertigen musst, wenn du das Tier isst und so rum hört sich das auch für mich richtiger an. Also, ja. ähm, dass du dich rechtfertigen musst, wieso du Gewalt ausübst und nicht, wieso du keine Gewalt ausüben möchtest. Das ja. macht doch äh, sowieso viel mehr Sinn. Und da hoffe ich ganz stark, dass sich das in der Zukunft ändern wird.
0: Unser Mitaktivist Toni hat mal einen schönen Satz geschrieben, äh, habe ich umgesehen, da hat er gemeint, jo, das Coole ist, dass in auch, keine Ahnung wie viel Generationen, das Wort vegan gar nicht mehr notwendig ist, weil das dann, wie du schon sagtest, die neue Normalität ist. Und alle Menschen, die es eben anders machen und sagen, also mein Essen muss vorher gelitten haben, sonst schmeckt es mir nicht. Dass die halt sich rechtfertigen müssen. Ja. Bin sehr gespannt auf diese Zeit. Ich, ich glaube, wir werden die nicht mehr... Wobei, es wäre schon schön, wenn wir sie noch miterleben. Aber wir
1: können auch mal so eine Zukunftsfolge machen.
0: Uh, so ein Outtick. Stellen
1: wir uns die Welt in 50 oder in 100 Jahren vor. Machen wir wenn, schön. wenn der Klimawandel uns noch nicht geschluckt hat. <lacht>
0: ja. Verrückt. Ähm, sehr schön ja das das äh, mag ich ich habe es äh, kommt halt immer auf deine Bubble an wie du schon sagst was eben normal ist weil äh, mhm. man verändert ja wenn man sich mit Veganismus beschäftigt auch den Blickwinkel als ich ähm, für letztes Jahr bin ich äh, durch Kroatien gefahren ähm, in Urlaub und da habe ich zum Beispiel an den Straßenrändern äh, Restaurants gesehen, die eben draußen Spanferkel gegrillt haben und das waren halt ganze äh, mhm. Schweinchen. Ich weiß nicht, ob Ferkel oder Schweine, wie auch immer man die Dinger nennt, auf jeden Fall äh, waren die äh, halt einfach da so auf mhm. dem Grill und wurden halt da so gedreht und das ist halt dort völlig normal so. und ja. das, das ist halt so irre, weil wenn man weiß, was Schweine eben für intelligente Tiere sind, das, das würde einen so halt traurig, triggern, wenn ja. da Hunde oder Katzen mhm. da können wir Ja,
1: voll. Nee, das erinnert mich auch an meinen Griechenland-Urlaub, äh, wie auf der einen Seite die Lampchops gegessen wurden und auf der anderen Seite einfach original ein Lammtransporter in der Sonne stand, ohne Wasser mhm. und die ganzen Lämmer haben geschrien und es war klar, die kommen jetzt irgendwie bald mal zum Schlachthof, aber mhm. irgendwie, keine Ahnung, der Typ hat wahrscheinlich Mittag gegessen, wahrscheinlich in dem Restaurant und hat dann wahrscheinlich auch noch Lampchops gegessen, mhm. ich weiß es nicht, ähm, ja, das war ziemlich traurig, der Anblick wieder die Familie, die Lampjobs ist und gegenüber
0: ähm,
1: ja. Mhm. Die da können so wir
0: querverweisen auf unsere Folge, in der wir über Speziesismus und Karinismus sprechen. Mhm. Warum wir überhaupt uns die Welt so zusammenschwurbeln und warum wir das rechtfertigen und mit unserem Kopf äh, vereinbaren können, dass wir doch eigentlich alle sagen, ja, ja, klar, also natürlich sind wir gegen Tierquälerei, wir sind doch, wir sind doch nett. Und gleichzeitig dann sagen, aber äh, Hähnchen geht klar, und Schwein oder Rind oder Kalb. Und dann versuchen wir es uns so hinzubiegen und sagen, wenn es ein gutes Leben hatte vorher. Aber also, worüber reden wir? Gewalt, also der, am Ende mhm. steht immer der Tod und es geht, es geht ja nicht. Und das, das ist so interessant, deshalb liebe ich die, den Veganismus, deshalb bin ich so dankbar, dass ich den entdecken durfte. Da inspiriert von Attila Hildmann, <lacht> weil mhm. ähm, wenn ich da eben äh, ja jetzt einfach einen ganz anderen schönen, ähm, friedvolleren Blickwinkel auf, auf das Leben habe. Und das heißt nicht, dass äh, man wird jetzt nicht zum, also es gibt ja, vielleicht hören uns Jungs zu, die sagen, äh, gar kein Bock, dann werde ich jetzt irgendwie zu weich bleiben. Nee, nee, keine Angst, das ist nicht der Fall. Ähm, aber es ist einfach so viel schöner, weil man halt merkt, okay, krass, ich spiele halt bei dieser Gewalt nicht mehr mit. Und übrigens, ganz, kurzer, ganz kurze Cross-Promo nochmal, ähm, zum Film The Game Changes. es gibt ja auch viele KampfsportlerInnen, die eben äh, wunderbar leistungsfähig sind und Gas geben und trotzdem kontrollierte und sportliche Gewalt ausüben äh, und da jetzt nicht die Lust verlieren dran, weil sie keine toten Tiere mehr essen. Also, keine Angst, äh, das geht keine schon weitergehen, ja. ja. Also, schönes Beispiel. Ähm, okay, dann mache ich noch eins. Mhm. Ähm, ganz simpel, wenn wir durch die Fußgängerzone gehen und äh, Essen sehen. Ein, also in der Gastro. Ähm, noch ist es so, dass die rein veganen Läden in der großen Minderheit sind. Also so ein Spiegelbild der Gesellschaft natürlich. Ne? Wir haben, keine Ahnung, 80 bis 82 Millionen Menschen, die hier leben. Ähm, davon sind 1,5 bis 2. Es werden super schnell immer mehr, aber bisher noch recht wenige Veganer innen. So. Und ungefähr so ist es auch mit den Restaurants. Das heißt, wir laufen durch die Gegend und sehen halt überall noch den, ähm, sehen halt Fried Chicken, sehen Burger King, sehen das Deutsche Gasthaus äh, zur Mühle, wo eben noch hier äh, Fleisch und 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 Milchprodukte aufgetischt werden. Und da wird eben auch ähm, Tiere essen und konsumieren normalisiert. So. Und das ist ganz einfach, also völlig normal. Und da gibt es ja eben auch Menschen, die sagen: Nö, kein Bock, da setze ich mich nicht rein oder nicht an den Tisch, äh, verstehe ich. Und äh, da müssen aber wir sozusagen ständig durch und dieses Leid. In Anführungszeichen mm. respektieren. So, das, also andere würden jetzt sagen, nö, müssen wir nicht, natürlich nicht, aber das, wenn wir uns nicht komplett ähm, ins Einsiedlerabsetz begeben möchten, dann müssen wir erstmal damit klarkommen.
1: Mm. Ja, mir fällt da äh, tatsächlich gerade auch was Neues ein.
0: Bitte. Und ich bin übrigens mit meinem letzten Punkt durch, vielleicht habe ja, ich noch gleich einen. Nee,
1: mal. ich habe jetzt gerade, ist mir eingefallen, sonst hätte ich nämlich auch gar keinen mehr gehabt. Ich habe mir neulich eine neue Kamera gekauft und bin in den Laden gegangen und ähm, war auch schon kurz vor dem Kaufen. Dann war ich so, ach ja, kann ich noch kurz? Das Ist da so ein Kameraband dabei? Ist dieses Band aus Leder? Stimmt. Und dann war er schon so ein bisschen äh, verwirrt und hat mich komisch angeguckt und dachte halt direkt... Ähm, und ich war so, ja, das ist ein Ausschlusskriterium für mich. Also mhm. dachte er direkt, ähm, wenn das kein Leder ist, dann kaufe ich die Kamera nicht. Und dann war ich dann war ich direkt so, nein, wenn da Leder drin ist, dann kaufe ich die Kamera nicht. Ja. Und da ist es schon wieder, also das ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, im Schuladen ist das wahrscheinlich dann doch präsenter, da fragt man dann doch, ist das Leder? Und wenn das kein Leder ist, dann ist das wieder ein minderes Qualitätsmerkmal. Die Verkäufer gehen direkt davon aus, dass wenn der Kunde fragt, ist das echtes Leder, dass er das echte Leder als gut ansieht und würde niemals auf die Idee kommen, dass ähm, dann da ein Veganer steht, der sagt, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte ja. keine Tierhaut tragen, Punkt. Das ja. ist auch schon wieder so eine, ja.
0: Stimmt generell, aber das können wir noch ausweiten ähm, auf, auf andere Bereiche, also Automobilindustrie, mhm. da war es so, dass früher die Ledersitze, der alte Porsche 911, Stimmt. Ledersitze und so, dass, das war immer, also Leder als Wort, wenn man das hört, ist na, erstmal ein grandioser Euphemismus, mhm. also äh, es beschönigt eine Sache, es klingt wohl, also ich gebe dir ein Beispiel, dass das alle gut verstehen, das ist ein klassisches Speziesismusbeispiel. Leder gilt ja noch als Qualitätsprodukt, das ist irgendwie gelernt, das ist voll, also es ist wertig, die Natur hat sich da irgendwie bei gedacht, dass die Haut widerstandsfähig macht. Ähm, im, Im Porsche 911 irgendwie Ledersitze und so weiter. Das, das sogar, es riecht ja auch irgendwie gut, wenn es behandelt wird. Also zumindest in meiner Wahrnehmung riecht es immer noch gut, obwohl ich weiß, was das bedeutet und was eben dahinter steht. Ähm, das finden wir aber auch nur cool, wenn es irgendwie Rindsleder ist. Wenn das jetzt zum Beispiel Hunde- oder Katzenleder oder ganz andere Haut wäre, fänden mhm. wir das nicht mehr so lustig. so. Ähm, und das ist eben auch wieder klassischer Karnismus, bzw. Mhm. Speziesismus, dass wir gewisse Sachen rechtfertigen und schön finden und andere nicht ganz Ganz kurze Anmerkung noch: Jede Epoche hat ja ihre Dinge, die die nächsten fünf Generationen äh, sich dann langsam verändern, und die sechste Generation sagt dann: Alter, was war denn für Freaks? So und das gilt ja für, für alles. Also, wenn zum Beispiel unsere Generation findet mittlerweile auch Fell nicht mehr so cool, obwohl es ja nur eine andere Darreichungsform von Leder ist. Mhm. Und das wird sich irgendwann ändern. Wir werden merken, dass wir es nicht mehr brauchen und deshalb können wir es auch lassen. Und wir sind mittlerweile halt in einer Epoche, wo wir unglaublich krasse Kunstleder schaffen, die sogar mehr können als die, als die Tierleder. Zum Beispiel ja. die Automobilindustrie. Wenn man sich heute in ein Auto setzt, die Lenkräder und oder die Armaturen haben auch noch so eine Lederhaptik und Optik. Aber das ist längst schon kein echtes, äh, keine echte Tierhaut mehr, mhm. weil ähm, man eben weiß, dass man mit diesen Kunstledern, Kunststoffen viel, viel, viel robustere und langlebigere, langlebigere Dinge schafft, mhm. als eben durch durch ein Tier, das dafür gestorben ist.
1: Ja, ich habe auch einen Rucksack. Ich fand den, äh, eigentlich ähm, trage ich immer ungerne Sachen, die auch in, ja, in einer ähnlichen Optik wie, keine Ahnung, tierische Produkte sind gerade. Ich habe so einen ähm, Lederrucksack in Anführungsstrichen, also veganen Lederrucksack ja. äh, in so einem braunen Ton und ähm, da haben mich schon richtig viele Veganer drauf angesprochen und so hey, du bist doch vegan. Wieso trägst du sowas? Ne? Äh, da war ich so, ja, äh, guck Lest mal die Marke. Das ist eine faire, nachhaltige Marke, die nur Veganer herstellt. Ja. Und dieser Rucksack ist schöner als, ja, ja. okay, ich fand Leder noch nie schöner, aber der sieht echt schön aus.
0: Ja. Ist halt vegan, aber, ne? Klar, ja, da wir, aber da haben wir zum Beispiel auch wieder ein, äh, ein Beispiel, wir haben ja in unserer Tierrechtsgruppe, äh, in unserer Aktivistinnengruppe schon diskutiert, was darf man tragen und was nicht, also Hintergrund, mhm. äh, was, was darf man, was nicht, ist ja der, wenn wir Kunstleder tragen und das so gut aussieht, dass eben sogar VeganerInnen äh, sich unsicher sind, ist das jetzt Tier oder nicht, dann hat das ja nach und einen Vorteil. Der Nachteil ist, Menschen, die es nicht wissen, denken, okay, Leder tragen ist ja okay und normal, weil die, wenn das andere machen, mache ich es auch. Wenn man auf der Straße ja. Leder sieht, denkt man, okay. Der Vorteil ist, wenn wir Kunstleder raus äh, in die Welt tragen, das eben so zum, zum Verwechseln ähnlich ist und von der Qualität her sogar besser, dann äh, ist das natürlich eine gute Botschaft, weil wir sagen können, schaut mal, ähm, das geht eben auch ohne. Bei ja. Fell ist es aber so, dass mehr Menschen getriggert werden und Fell hat irgendwie weniger Akzeptanz in der Öffentlichkeit. Ja. Ich habe eine eine Jacke, ähm, die hat einen Kunstfellkragen und ich, ich liebe den, weil der so krass kuschelig und schön ist. Äh, ich habe nachgefragt und, und auch verschiedene Tests an dem Material gemacht, ist auf jeden Fall Kunst. Aber andere sagen eben, nee, das triggert und es normalisiert, das macht das nicht. Das wäre wie quasi ein Steak essen, aber ich esse ja auch mein, mein ähm, Analogsteak, also, naja, nee,
1: egal. Also, dann ähm, haben wir eigentlich noch schon einen ganz guten Überblick gegeben und ich glaube, wir sind auch schon am Ende der Folge und ähm, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir freuen uns wie immer sehr über euer Feedback, auch gerne über Apple Podcast, lasst gerne eine Bewertung da, wenn sie positiv ist. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau negative wollen wir nicht, nein, Quatsch Kritik könnt ihr gerne auch immer gerne an, auf Instagram uns schreiben oder Verbesserungsvorschläge oder auch Themenwünsche, wir freuen uns immer super super über Feedback von euch und ähm,
0: wir machen ja. Arbeitszeitung, Lisa Lob an mich, Negativkritik an mich. <lacht> <lacht> genau. Okay, super, dann schön, dass ihr dabei wart und wir hören uns nächste Woche mit einem neuen, interessanten Thema. Bis dann.
1: Ciao, ciao.